Håkan frågade mig om jag känner till uttrycket nose to tail. Gör du? En som definitivt vet vad nose to tail är är Martin Karlsson. Tjena! Produktionsledare på slakteriet Håkoskal. Jajamensan, här är vi med Linköping på slakteriet. Martin, superkul och tack för att du ställer upp på en liten intervju så här. Eller ett samtal kallar vi det för. Ja. Vi är ju flera här som inte riktigt vet vad, vad Håko Skan är för några. Kan du inte berätta lite, vad är Håko Skans liksom, inriktning? Ja, Håko Skan är ju koncern, våran koncern. Och den är ju finsk ägd. Man känner ju mer varumärket Skan. Om vi plockar ut den ur Håko Skan så känner man ju igen vad det handlar om. Det handlar om köttbullar, det handlar om korv och det handlar om kött. Ja, det känner vi igen från butiken om inte annat. Ja, vi har ju en anläggning i Linköping, en i Skara, en i Kristianstad och en i Halmstad. Kan du bara berätta lite, hur, hur ser liksom din vardag ut? Min vardag handlar om att jag ska ha rätt man på rätt plats. 50 positioner som ska vara bemannade varje dag. Okay. Och jag har ungefär 70 man och bistå där. Så ska de, av de 70 personerna så ska de ha rätt man på rätt plats på de här 50 dagarna. Och då är det olika kompetenser på olika ställen på linjerna. Det handlar om vissa specialutbildningar som bara kan vara på vissa ställen och så. Och sen ska man parera med alla olika språk så att de förstår varandra. Vi har ju ett stort bekymmer i Sverige här med att vi har väldigt lite slaktare och styckare med. Man lär sig ju inte det på gymnasierna längre. Så den här naturliga återföringen av arbetskraft finns ju inte riktigt. 70 pers ungefär och de ska ju i två linor kallar du för ja. Linor, det är alltså produktionslinjen, så att säga. Ja, kan man säga. Och du pusslar hela tiden med att få rätt person på rätt plats och se ja. till att det alltid finns någon på alla positioner, så att säga. Ja, och det måste ju vi ha. Vi kan ju inte köra en position tom, så kan vi inte köra. Då kan vi inte starta linan. För det är ju byggt så att det ska vara en gubbe på varje plats. Ja, så då stannar det helt enkelt. Ja, det gör det ju. Det får inte ske. Det låter ju som att det är ganska mycket show med det där och får det att funka och rulla hela tiden då. Och så alla språk också. Ja men det är det ju. Och sen är det ju, alltså vi har ju levande djur som kommer in med våra bilar. Och de får ju inte stanna, stanna en bil. Så om djuren väl har gått på bilen så måste de ju åka till slutdestination. Man får inte lasta av dem igen på en gård till exempel. Utan de, det är så lagen är skriven att då ska de åka till, till sin slutdestination. Och då händer det så får vi vara kvar och vänta in den bilen. Mm. Det är väldigt mycket eh, krishantering kan man säga. I liten skala. Som man hanterar hela tiden. Det låter som ett intensivt jobb du. Ja men det, är, men det krävs många år innan man kommer in. Jag har ju varit här. Jag fick ju gå en sån intern ledarutbildning på Skan 2013. Som vi, de kallar intern för aspirantutbildning. Och då var det ju det att hitta talanger i, i de egna leden som kunde tänkas bli ledare. Och eh, jag fick chansen att gå där så jag gick ett år. Och sen ledde jag där fram till ett ledarjobb. Och sen eh, så jag har varit på tre olika avdelningar då, sedan 2013. Eh, och sen har jag varit nu på slakten sedan 2018. Jag är ju utsänd av Håkan Blomqvist och undersöka hur arbetet med hållbar utveckling går till eller inte går till. Och framförallt med fokus på chefens roll i det. För att kunna komma in på ämnet så skulle jag börja med att höra lite om de hållbarhetsinitiativ som, som du ser utifrån ditt perspektiv i HK Skan. Jag vet till exempel att ni har ju uttalat fokus på nose to tail. Det jag kan påverka och det som jag liksom styr över här det är att vi ska ju använda allt från djuret. Så att vi ska kassera så lite som möjligt. Just det. 
då blir ju det ett, ett väldigt fint miljötänk liksom, för att vi köper ju osserna som och blir kött, det är primära liksom. och sen allt som faller ifrån allt ifrån eh, hudar till organ till eh, gångben och allt fett som blir och det finns gallsten och det finns ju allt möjligt som man ska försöka hitta här och sen, sen har ju vi internt i företaget liksom, avdelningar som jobbar för att hitta alla alla de här kunderna liksom. Det sitter ju inte jag med så utan det har vi ju olika gubbar som har jobbat på det. Och det har funnits väldigt många år har gjort. Så att den har alltid varit igång. Och det är man, man kanske en viss del som inte kan gå till människomat får man ju hitta en hundmatskund på. Ja. Eller kattmatskund liksom som man säljer av det mesta. Ja. Vissa saker som våra assistenter och veterinärer som jobbar här hos oss. De klassar ju ner vissa organ och sånt att det här får inte gå som människomat men man kan ändå ha det som hundmat för de har, det är ju lite lägre kriterier för det. Mm. Så då gäller det att ta vara på allting så så lite som möjligt längst. Kan du dela mer av någonting lite otippat då? Ja, gallsten. Ja, berätta lite om gallsten. Jag tänkte precis det. Det är ju salt eller mineraler som bildas i kropparna som hamnar i gallblåsan och... Eh, när vi sedan rensar ut organen så tömmer man ju den gallblåsan. Och då ibland så har vi en liten skål och sen klingar det till i den. Och då hittar man en gallsten. Och eh, jag vet inte exakt kilopris på det men det är värt hur mycket som helst. Och det säljs ju till medicinsk eh, forskning. Gör det. Så nu med covid, när jag kom in här så då sköt ju det här priset i höjden. Det var mer värt än guld. Fantastiskt. Ja. Va? Ja, det är häftigt. Men det är lustigt för det är någonting man skulle kunna tänka på som, som vi pratade nämligen Håkan Blomqvist och jag här om att frågan är om det finns något som heter spillprodukt. Om inte kanske allting egentligen kan användas. Alltså, om man bara, det handlar bara om att hitta lösningen, liksom, hitta behovet. Alltså det enda som, som man har på ett slakteri som man säger som man inte får använda det är sånt som tappas på golvet. Det måste ja, ja, rekasseras det, som det riskmaterial kallas det då. Ja, ja. I övrigt så ska vi försöka ta hand om allting. Det finns ju fortfarande efterdyningar från galna kosjukan när den var stor. Och så vissa delar, så skallen på en vuxenöt och ryggmärg och sånt, det är fortfarande SRM-material kallas det. Det är det svenskt riskmaterial. Så det måste ju kasseras. Och skickas iväg till en speciell ja, en förbränningsfabrik. Liksom. Mm. Så där får man ju betala för att bli av med. Helt ja, enkelt. ja. Mm. Ja, där, då får man kanske säga att det är spill då. <laughs> det där, där har vi spillet då. Ja. Mm. Vad, vad, där, vi går vidare lite med HK Scan-initiativen här. Det, det här gårdsinitiativet. Mm. Är du, är, har, du, har du någon finger med i det? Nej, inte alls. Nej. Utan det handlar ju om... Det är ju en gård nere i Skåneland någonstans som är helt självförsörjande. Vad he, kommer du ihåg vad den heter? Hallagård va? Hallagård heter den, ja, tack. Ja. Det handlar ju om eh, grisar för det mesta. Och grisarna går ju ner till Kristianstad där vi hanterar gris ah, och stycken. Ja, ah, precis. Det kommer inte upp till dig. Nej. Men där, idén är väl egentligen att, att kunna gå så, så, så snabbt som möjligt från gård till gaffel. Det är väl det som är slutidén där. Och så att det är självförsörjande. Ja, och, och framförallt att kanske inte så snabbt som möjligt men på ett sånt hållbart sätt som möjligt. Att de är självförsörjande, då använder de ju liksom sitt eget, sitt eget gödsel och de gör sin egen mat. Och de, liksom, det gäller väl att hitta Liksom till den här mängden djur så behöver vi ha så här mycket fält och vi behöver ha så här mycket ansellage, vi behöver ha så här mycket så att de liksom hela tiden ska gå runt själva. Ja just det, så det är som cirkulärt liksom igår på gården där. Har man för mycket djur så kommer inte det funka, har det för lite djur kommer det inte funka heller så det gäller att hitta någon medelpunkt där för... Och sen ska ju den bonden också tjäna på det så att han kan fortsätta. Så det är något väldigt himla pussel att få ihop det där. Ja precis, kanske ska 
besöka dem. Det låter som en spännande möjlighet för oss. Har du märkt det någonting i ditt chefskap? Att det är liksom mer fokus på hållbarheten? Det pratas ju mer runt omkring och man ser ju att det, att det är mer tydligare. Att det finns en tydligare kravbild på oss som företag att liksom man ska jobba mot eh, 0% nettoavtryck. Skan har väl lagt något mål att 2040 så ska ju hela vår kedja vara nollavtryck då. Ja. Från gård till gaffel. Ja. Och 2025 tror jag att fabrikerna skulle vara nollade. Liksom förväntas att du ska ta initiativ i någon form eller hur ser det ut liksom? Nej det skulle jag inte säga utan här på platsen i min roll här så har jag alltså, driften av linan. Jag har ju personalansvaret, arbetsmiljöansvaret. Jag har inget uttalat mål om att jag ska vara miljöeffektiv eller liksom komma på idéer så. Utan det handlar ju hela tiden om att vi ska, vi ska ju hushålla med de resurserna vi har. Ja. Så jobbar man ju mycket med. Men det handlar också om att man ska nå ett resultat som är satt. Liksom. Att jag har så här mycket kött eller så här många kor så ska jag använda så här många timmar. Och det ska jag ju gå ihop. Liksom. Okay. Det är mer resultatinriktat än att det är liksom miljöaspektinriktat i min roll. Samtidigt kan man ju säga när ni, när ni i princip använder allting på djuret så, att säga. Ja. så har ni ju kommit ganska långt i det hänsynet. Det är svårt för dig att hitta en, en del som inte används. Ja, absolut. Vi gör ju verkligen vad vi kan. Och man, man letar ju efter kunder i, i hela världen. Så ja. vi exporterar ju olika delar av djuret som inte går... Något som inte funkar i Sverige kanske funkar i, ja, i Frankrike eller i Afrika. Liksom. Så... Ja, precis. Men det är ju en sak som blodet till exempel när vi på dagarna så går ju allt blod går ner i avloppen och sen så går det ju till biogas. Okay. Men när vi städar känns så slår man ju om så då går ju vattnet ner till reningsverket. Så det gäller ju att ta hand om sånt också. Berätta lite mer nu. Det där, det där var jag blev nyfiken på. Jag förstår inte riktigt. Förklara. Ja. Vad är det här? Jo, allt blod som vi inte kan... Vissa dagar i veckan så tar vi blod. Då så man ta fram det till livsmedel. Man kan köpa det på Ica Maxi. Vi har lite burkar nötblod ifrån Skan. Mm. Men eh, när vi inte tar fram blodet, för det är en ganska liten kund, då går ju allt blod till biogas. Biogashantering. Eh, wow. Och, va, men hur, hur, hur samlas det upp då? Ni samlar upp det så transporteras det till, till en anläggning då? Nej, vi har en biogasanläggning här på anläggningen. Så vi har ju egen biogasmassa på platsen. Så du menar att blodet helt enkelt går i något form av rör till en biogasanläggning ja. som är direkt kopplad till er produktion? Ja, men det är ju helt fantastiskt. Så den, är ju, den, den delen, det kan man ju faktiskt utveckla lite. För det är även i och med att vi har så lite spill. Det är ju så att det som vi inte kan sälja. Och som man tar till exempel ett, ett djur på en kosa. Ja. Ett djur har vi inga kunder till. Man får inte äta det i Sverige liksom. Eller vi exporterar inte heller. Så alla djur, de går ju också till biogas. Okej. Okay. Allt sånt fett där man har en... När vi slaktar upp djuret ifall det kommer en förening eller kobajs någonstans på köttet så skär man ju bort det. Ja. Och där kastar man ju en speciell eh, behållare. Ja. Och det går ju också till biogas. Som går i röret till biogasanläggningen. Ja, det gör det kan man säga. Ja, det, är så vi, vi, det är därför vi har så lite spill. För det är bara det som är på golvet. Så, för det, det skulle man ju kunna använda till biogas. Men eftersom det varit på golvet så säger reglerna att det ska gå som det ska förstöras till destruktion. Men du Martin, vet du vem som är kund på biogasen där? Vad, vad, vad leder till, vad, vad, vart går det vidare? Tekniska verken heter det i Linköping. Ja, så det värmer upp eh, Linköping? Ja, om de kör den som uppvärmning eller om de fortsätter att vidareutveckla den så att det blir till bussar och sånt. Alltså, det är biobränsle finns det också. 
Så, men det gör vi absolut. Vi, så från, vi... från Juver till ja. kanske till och med busstransport till Linköping. Ja. Ja, men ja. det får man ju säga ett väldigt, väldigt bra exempel på någonting som nollsvinn alltså. Då har vi kommit långt alltså. Ja, jo, men det är vi... Häftigt exempel, tack för att du delar med ja. av det. Nu, nu kan jag förstå att ni jobbar väldigt mycket med mål och mätning hos er. Mm. Stämmer inte det? Jag tycker jag kan jo, höra det. Jo, att det... men så är det. Vi, man mäter ju upp... Alltså vi försöker följa upp allting för alltså där det handlar om att om vi har en... Till exempel om vi blandar ut för mycket vatten i det här biogasmaterialet då får ju det en sämre alltså det blir mindre energi i vatten eller i biogasmassan då. Och det innebär ju det att vi får en lägre betalning för den massan när vi sen ska sälja den vidare. Okej. Okay. Och det mäter ju upp för då blir ju det pengar på sista raden. Och det är där är vi experter på att räkna på sista raden liksom. Och sen gå tillbaka till och se vart det är vi... Vart har vi tappat det här? Och sen visar det sig att ja, men det är ju att vi har blandat ut biogasmassan med alldeles mycket vatten. Och då låser vi några nollor där. Och då vet ni det, för det ser ni på mätningarna. Ja. Det låter som en ganska tight operation där. Ja, det är, det är det. Hållbarhet kan ju definieras på olika sätt och vis. Och det ena är förstås ekologisk hållbarhet. Alltså att vi inte har negativ påverkan på miljön när vi, när vi liksom genomför vår produktion. Eller, och så. Det andra är social hållbarhet. Alltså att vi bidrar till att människor har fungerande liv i någon form. Och det kan ju vara allt från arbetsmiljö till att man också har ett samhällsansvar och tänker liksom hur man bidrar till samhällets utveckling och att man skapar hållbara sociala sammanhang där. Och så är det då den tredje delen som är ju ekonomi. Alltså att det är Ja, en lönsam och hållbar ekonomisk utveckling för företaget eller organisationen eller samhället i stort. Och som du vet, så det, det, det knepiga här det är ju att balansera de här tre perspektiven. För ja, man, vad kan man säga? Man kan väl utan tvivel se hur man kan effektivisera ekonomisk hållbarhet. Alltså man helt enkelt driver lönsamheten till max. Men att till exempel arbetsmiljön får stryka på foten när man gör det. Eller att man kanske blir tvungen att cut corners eller vad man ska säga. Skära igenom där, där vägen blir kortast utan att ta hänsyn till miljö. De här tre perspektiven är att kunna balansera dem. Det är liksom nyckeln för oss för att kunna leva och, och verka och samtidigt ha en hållbar framtid. Känner du igen de tre perspektiven? Ja, nej men det är absolut. Det är framförallt den alltså, sociala och den eh, ekonomiska biten har vi hela tiden. Miljön, miljöaspekten och hållbarheten där ekologiskt, den är ju i min roll här, det är ju väldigt styrt. Liksom. Det är väldigt styrt, ja. Det, det, det är liksom en produktion som är styrd för att säkerställa den, kan man säga. Ja, jo, men det är det ju, absolut. Sen gör vi ju, alltså, i och med det som vi kan... Det som vi har utvecklat väldigt mycket de senaste tio åren det är just det här att ta hand om allting. Och det är där vi tar det ansvaret. Och sen handlar det också om så i förlängningen hur, hur gör våra leverantörer? Hur fungerar våra transportörer med bilar? Och liksom, det är hela det helhetsgreppet. Liksom. Vi flyttar ju, försöker ju bredda den här ringen nu för att fånga in även de delarna som är våra underleverantörer kan man säga. Så ni sätter press på eller ni inbjuder era leverantörer till att också bidra eh, genom att vara ja. tydliga med att ställa krav kanske? Om man ser till transportören, de som kör in djuren till oss, de har ju tidigare så har ju de skött sig själva lite. För då har de haft olika distrikter, de har haft gårdar knutna till sig. 
Och gårdarna är ju de gårdarna som vi som företag har kontrakt med att de ska leverera djur till oss. Men transportörerna har själva valt liksom lite vilka djur de ska hämta vilken vecka. För de, det, har, det har funkat så tidigare. Men där har ju vi gjort ett stort en ny satsning nu med ett nytt intransportsystem där även vi på Håkoskan kommer att planera lassen. Så vi kommer att ha direkt kontakt med gårdarna och planera bilarna och sen köra hit dem. Och det handlar ju mycket om att när en bil åker från Skåne, en nötkreatur, då sen när den ska hem till Skåne igen, då ska den ju ha med sig någonting mer som är värdeskapande för hela kedjan. Så det är ju, ett jätte, mm. det är ju en indirekt påverkan hos mig kan man säga. Det här är jätteintressant för jag, jag tänker så här, om man har en, en produktion oavsett vad det är för mm. produktion så num, nummer ett är ju någonstans att få ja. ordning på den med de här tre aspekterna, alltså att man till exempel minskar svinnet till ett mm. minimum eh, och där känns det som att när jag lyssnar på dig så hör jag att ni har kommit väldigt, ja. väldigt långt, jag menar, vi, gallsten är, är ja. intressant liksom eh, och ett, go, go, god symbolik är just det. Men det är ändå steg ett, att få ordning på sin egen produktion. Hela tiden se till att den är så optimal som möjligt ur alla dessa aspekter. Mm. Nästa steg, det är ju att vidga cirkeln. Det är att tänka, hur kan vi påverka våra leverantörer? Mm. Hur kan vi påverka, kanske också våra konsumenter någonstans, våra mm. kunder kan man ju också påverka i en, i en positiv riktning. Och då kommer vi in på den här aspekten som du berättar om nu. Där man liksom ser sig som ett större system. Och med just det här med intransportsystemet blir det ganska bra för att vi har ju en grisproduktion i Kristianstad och sen har vi nöt, nötproduktion i Linköping så man åker upp med kossor och sen åker man förbi och tar med sig grisar ner. Så bilarna ska ju aldrig gå tomma. Det är ju det som är det fina med det här nya systemet. En kritikpunkt som det här, den här tredelade hållbarhetsdefinitionen social, ekonomisk och ekologisk har fått på senare tid det är att den saknar ett perspektiv och det är djurrättsperspektivet. Alltså när man säger social så räknar man inte med djuren man räknar bara med människor och det är ju kanske inte helt rättvist. Vad tänker du om det, djurrättsperspektivet? Vi är ju väldigt hårt kontrollerade. Alla djurkroppar som kommer till oss de besiktas ju, eller alla djur först besiktas de i stallet när de är levande Ja. Sen besiktas de på slaktlinan av x antal kontrollanter. De är ja. fyra stycken livsmedelskontrollanter som står och bemannar linan hela tiden. Ja. Och sen är det två veterinärer som jobbar hela tiden. Åtta timmar om dagen. Ja. Så det är sex kontrollanter eh, som följer vår slaktlina. Ja. Eh, varje minut den går för ja. att kontrollera att vi har eh, friska djur. Och det ska bli friska, ja, det ska bli bra livsmedel. Vid varje avvikelse så gör ju de, de rapporterar ju liksom så. Så vi är väldigt kontrollerade ur den synpunkten. Sen det händer ju att leverantörer skickar in djur som kanske borde ha avlivats tidigare för att de är gamla och de är trötta och de kanske inte klarar av en transport. Och det är ju jättesorgligt att det blir så. Men när väl djuren kommer hit så har de det oftast väldigt, väldigt bra. De har det mycket bättre än på många gårdar. Okay. Det är lite som att vi hanterar dem med bomullshandskar det sista dygnet. Så det är som ett inbyggt perspektiv, tänker du, i er verksamhet också, djurhetsperspektivet? Ja, men det är det. Alltså, vi är jätte... Djuromsorgen är ju det är jätte, jätteviktigt. Och vi har ju ett kontinuerligt arbete om djuromsorg. När vi sitter i en djuromsorgsgrupp och jobbar varje vecka med att följa upp en lista med punkter liksom, och se till att vi har full koll på allt som händer där. Okej, jag ska ta det lite på pulsen här. En viktig del i ledarskapet 
Up. Det är ju att skapa någon form av delaktighet i, i de utvecklingsfrågor man jobbar med. Oavsett vad det är för utvecklingsfrågor. Mm. Men framförallt förstås utvecklingsfrågor kring hållbar utveckling. Många idéer kan ju komma från produktionen. Många idéer kan ju uppstå mitt i vardagen. Det här kan vi göra bättre. Vi skulle kunna göra på det här sättet mm. så kanske det skulle leda till ett bättre resultat. Kan du berätta lite? Hur gör du för att skapa... Du, för jag menar, du har ju en stor utmaning med så många människor, med många språk, med två stycken linor, stor rulljans liksom. Hur gör man för att skapa delaktighet i utvecklingsfrågor generellt? Man får ju försöka vara, vara lyhörd. Alltså, I och med att en, en, en sak som gör det ännu svårare det är att vi jobbar ju på en kontinuerlig drift. Vi har ju inte raster. Men ni kan inte stoppa liksom stoppar ju inte liksom en halvtimme och sen en kvart och sen en halvtimme och en kvart utan vi kör ju hela tiden ja. och det innebär ju det att linan sätter 50 positioner och vi bemannar då med eh, i varje rotationsfall som det kallas så har man en extra gubbe som alltid är på rast ja. så de har ju flygande byten under hela dagarna och det gör ju att de är väldigt låsta på linorna men då måste ju jag se till att kunna vara väldigt närvarande när de sen har rast Aha. Man måste vara väldigt eh, nåbar liksom, hela tiden. Så då sitter du där och tar emot det. Vad gör du? Liksom. Vi fikar att de bara, kom igen nu, nu pratar vi. Ja, Nej, men de mötena som är, de är ju. Och jag har ju, i min organisation så har jag några samordnare som hjälper mig att hålla ihop det här. Som har lite förhöjt ansvar. Ja, Okej, okay. så det finns, det finns, ni, ni är fler om att, att få till samordningen. Det är inte bara du. Det hjälps till. Om någon får en idé där ute som skulle kunna utveckla ett, ett arbetssätt eller era processer. Eller... Hur fångar ni upp det? Liksom? Hur gör du? I och med att jag har varit här så länge nu så att och när vi har måldialoger som medarbetssamtal så är jag alltid väldigt tydlig med att kom till mig vad det än är. Liksom. Kommer ni prata med mig? Kommer ni på någonting? För du har mig i det samtalet så har man ju en fråga. Liksom. Har du någon bra idé? Typ? Men det är ju ingen som har en bra idé på och studs och där utan det kanske tar ett par veckor sen kommer någon in och tänker ja men här oftast handlar det inte om liksom det här skulle du kunna göra för att förbättra miljön liksom i stort utan det är ju mer arbetsmiljöfrågor som kommer upp. Skulle vi inte kunna flytta den här maskinen hit eller den här kroken här eller skulle inte jag kunna få testa en sån här med utrustning liksom. Utan det är mest sådana saker som, som dyker upp där. Så att man hittar möjligheter att optimera i någon form eller förbättra arbetsmiljön eller produktionen eller så. Ja. ja. Oftast är det ju där vi, inom produktion så är vi ju extremt lösningsfokuserade. Det kan jag tänka mig. Ja. Jag tycker det låter som att ni har en ganska tight produktion. Det låter som att det är en väldigt liten spill. Det låter som att ni eh, har kommit långt i att optimera och, och göra er liksom, som att säga, energieffektiva och även väga in eh, fler perspektiv än, än bara lönsamhet. Hur använder du av, eh, av det till att bygga stolthet eh, i de här två linjerna? Eh, hur gör man det? Jag har ju många av mina medarbetare som är väldigt stolta i grunden liksom att de faktiskt utför det här jobbet för det var ju något som många av de här som är, vad kan de vara födda på 60-70-talet, de som börjar komma upp i åren nu, de, de såg ju sin pappa som slaktan liksom och sen har ju de gått samma väg som honom det var ju ofta så man gjorde det finns oerhört mycket stolthet i det sen mm. har vi väldigt mycket yngre grabbar och tjejer, jag har faktiskt två tjejer på linan, det är inte illa, det är jätteroligt mm. De kanske inte just den här stoltheten i, i yrket så, utan det är mer att de har hittat en arbetsplats där de trivs och det är väldigt högt i tak utan att vara 
Liksom, en slakteri så tänker man att det är en väldigt hård jargong. Det är väldigt mycket, liksom, det är bullrigt och det är, det är stora karar som står och svär åt varandra. Men det är något som vi har fått jobba stenhårt med för att få bort. Mm. Det märks ganska tydligt när några av de här kulturbärarna av den gamla sorten försvinner. Då får det chans liksom att, att komma fram en ny kultur. Försöker skapa liksom en organisation eller en arbetsmiljö där det är okej okay att göra fel ibland. Liksom. Man, får inte, man blir inte utskälld mm. för det om man gör fel. Det är bara att man får försöka göra lite bättre nästa gång. Mm-hmm. Och skapa en trygghet. Jag tror det är lite det viktigaste. Att det finns en trygghet på arbetsplatsen. Ja, du bang on target. Du, du, ledarskapsforskningen. Google har lagt ner miljoners, miljarders kronor i att forska i hur skapar man liksom optimala förutsättningar för, för arbetsplatser och, och, och verkligen både utveckla sig och innovera och, och samtidigt också vara en, en fungerande arbetsplats. Och de säger att det finns ett begrepp där som heter psychological safety. Det är förstås på engelska då. Vad ska man översätta det till? Psykisk trygghet. Men du, du säger det fint. Du säger trygghet. Men det är alltså att man vågar testa, man vågar man, om, man, om man gör fel så ska man liksom inte dölja det utan snarare våga visa det och så förstås tillsammans hitta möjligheter för att, att det inte sker igen, det är klart att man ska utveckla det va? men att få den där vad ska man säga, arbetsplatsmiljön att ha den tryggheten och samtidigt den stoltheten av att man har ett gott hantverk mm. det är ju en riktig balansgång alltså ja det är det ja. Om jag förstår dig rätt så tänk så du är noggrann, eller ni är noggranna med att föregå med gott exempel, att vara lyssnande mm. ja. att vara accepterande sen han, alltså, Det är ju den här biten och sen är det även alltså, att man rätt information ska gå ut vi, I och med corona kom så fick vi ju sluta med tavelmöten och sånt innan så samlade vi hela grupperna man står tätt ihop och man lyssnar liksom när chefen berättar att ja, men idag, har det gått, idag ska vi göra så här och igår gick det här och vi har, det här har gått bra, det här har vi förbättringspotential. Man gick ju igenom en, en samma mm. lista varje dag för att det skapar också en trygghet i gruppen att veta att vilken information man får och lättare att veta vilka punkter ska vi fokusera på. Men där fick vi sluta med för att vi inte ska stå så nära varandra. Men för min mm. del så fick jag sluta med det redan ett år innan för vi började i den här kontinuerliga driften. Jag kan inte stänga av linan, eh, ta ut alla mina gubbar på ett kvartsmöte och sen ska de gå in igen för det, då ska de klara av sig alla sina engångsartiklar, det är handskar och förkläden och det är det ena och det andra och de är liksom blodiga och dana så då ska de sätta av sig så då hade vi tappat alldeles mycket tid så då hade vi inte klarat av produktionen på den samma tid. Så för att försöka fylla upp det här glappet så skapar jag en, ett veckobrev helt enkelt. De eftersöker eller liksom efterfrågar den informationen nu. Google Translate som hjälp med att förtjäna hur många språk ska det, ska det över till? Från svenska till engelska och sen från engelska till rumänska, polska, albanska, portugisiska. Wow. Så, wow. Och, och den Google Translate, alltså, från engelska till de andra länderna så funkar det ganska bra. Ja. Så hemligheten är att gå till engelska och från engelska till andra språk. Det, gör man, gör man ja. inte det, då blir det konstigt översatt. Det så. Det, vi har gjort försök där. Det var en på en, ett ställe har man en, en maskin som kallas för en flåtrissa. Ja. Eh, och det är som en kniv som går runt och som man använder när man ska flå hudarna. Och vi hade en kille från Rumänien för några år sedan som han, han hanterade. Han var så hårdhänt med den här maskinen så att han förstörde ju klingorna hela tiden. 
Så vi skulle försöka få honom att förstå det. Så jag och min kollega Jimmy, vi skrev ett brev på svenska och sen så translatade vi det till rumänska och sen gav vi det till honom. Och han tittar i post och bara ni undrar vad det var som är på med. Så translatade vi det tillbaka så stod det ju typ att han skulle vara försiktig med bilen och gå mot ljusets tunnel. <laughs> så ja, han undrar nog vad vi hade var försiktig med ljuset. Vad sa du? Var försiktig med ljuset och gå... var försiktig med bilen för det var väl maskinen det var okay. auto och så var det bil och sen så stod det att man skulle gå mot ljusets tunnel. Det låter som ett religiöst budskap. Ja. Ja. Um, ja. Det var lite konstigt. Tack Martin. Jag vet att du egentligen inte har tid att sitta här. Och idag har jag skapat mig tid Ja, precis. så talar en sannledare Klart, idag har du skapat dig tid ja. Det är du som ser till det Så det är bra, men jag ska inte hålla dig längre Superbra Martin Då önskar jag dig fortsatt god dag idag Ja, tack själv, det var roligt Hej Hejdå. Ja, nu vet jag lite mer om vad Nose to Tail är Jag kan inte låta bli att förundras Över den här gallstenen Som alltså innehåller mineraler som har ett pris somewhere on the planet som är högre än guld. Det är helt otroligt. Vi har också lärt oss någonting om hur genomeffektiviserad processen är på slakterier. Hur i princip allt används. Till och med det som inte kan användas, ja det går till verket och blir biobränsle. Tusen tack för att du har lyssnat på Challenge-rapporten idag. Min uppdragsgivare är ledarna inom livsmedelsbranschen, Håkan Blomqvist, ordförande. Vill du komma i kontakt med mig med tips eller reflektioner så är du välkommen att kontakta mig på henrik-emerging.earth. Programmet producerades av Podd Radiohuset.